0: Buenos días, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Buenos días, güey. ¿Qué hora es? Aquí Son estamos. las 5:10 pm, cabrón. Sí. <ríe> estoy diciendo sí. buenos días. Estamos en Madrid.
0: <ríe> <ríe> bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todo el mundo que nos escucha. En América Latina, todo el mundo. Bueno, buenos días a Maxito. Maxito sí está... Esta tarde igual
2: estamos. ¿eh? Son la una. Son las una de la tarde. Así ah, que, este
1: güey pues, tiene, eh. este tiene los horarios medio ocho de acá.
2: Y eso es otra cosa.
1: Hermano, sí, necesito dormir urgente.
0: Pero bueno, es un gustazo verlos hoy, como todos los sábados. Extrañando a Jorge, de hecho, que aún se encuentra en New York, preparando proyectos muy interesantes y confiamos en su expertise y en su barra para sacarlos adelante. Así que un abrazo enorme para él contigo de la distancia hermano y el día de hoy eh, presentamos un capítulo muy interesante algo que querido hacer hace mucho tiempo por la admiración que le tengo a esta persona por su trayectoria y por su labor el día de hoy en la industria una persona muy querida nos conocemos ya hace varios años fue incluso su manager Cristian Basilio que me dio mi primera oportunidad dentro de la industria con obras múltiplemente galardonadas, es uno de los escritores más importantes de música tropical y urbana en la actualidad. Su marca personal destaca por crear ingeniosas intersecciones entre la música tropical y la música urbana, razón por la cual hemos escuchado algunas de sus grandes canciones en legendarias voces como Marc Anthony, Américo Grupo 5 y Los Ángeles Azules. Aún más, destaca su labor en el US Latin Urban Music Market como una de las mentes maestras detrás de algunos hits urbanos más importantes de los últimos años como Ver el Corazón de Enrique Iglesias con Wisin, Honey Boo de CNCO y Nata Me Voy de rombay Llorando en un Ferrari de Anuel, No Me Acuerdo de Talia y Lali y definitivamente una de mis favoritas, una de las favoritas de Max también, mayores Gracias. de Becky G y Bad Bunny. Por favor, chicos, un aplauso enorme para el señor Patrick Romantic. ¡Vamos!
3: ¡Buenísimo! ¡Bienvenido,
0: bienvenido! ¿Qué tal, Patrick? Bueno, ¿Cómo estás?
3: Bueno, bueno. Sí, buenos días en este lado del mundo. Estoy sí. <risa> yeah,
1: mira, tenía, tenía que atinarle uno, tenía que atinarle ah, uno. Sí, exacto. A uno Por lo menos uno era <risa> <la
3: tontate>, José. <risa> sí, buenos días, buenos días, chicos. Este, muy honrado y muy feliz de estar aquí esta mañana con ustedes, este, muy, muy aparte de eso, es este, eh, muy feliz que, que haya gente que sí quiera informarse de, de la industria, de que sí entienda esto, cómo funciona esto y pues la información hoy en día en, la, en, en esta época de la desinformación, la información cuesta mucho y eh, como es tan accesible yo creo que hay que ser bien selectivos, pero bueno, Muchas gracias por la invitación. Muy honrado de estar aquí, en verdad. Muchas gracias por pensar en
0: mí. Entonces, muchas, muchas gracias a ti por darte el tiempo. Bueno, primero, felicitarte. Eh, estás de lanzamiento con Carrusel, así que eso está súper chévere. Felicitaciones por gracias, eso. Gracias, gracias. Y también por el último placement con Paulina Rubio. No es mi culpa. Tremendo tema. Así que muchas, muchas gracias, felicitaciones gracias. por ese lado. Eh, queríamos, eh, primeramente, tal vez... Que, que te pudieras introducir a la, a la audiencia, ¿no? Yo lo he escuchado, yo he escuchado tu historia de primera mano, por tu parte, he escuchado tu historia en las masterclasses, me acuerdo cuando era muy chico, ¿no? Que hacías con, con el viejo Rodríguez, lo he escuchado por Cristian, pero me gustaría que pudieras compartir tú tu historia con la audiencia, desde, igual que salió ¿no? en, en el comercio recientemente,
3: desde Mirones a Miami. Ok, este, sí, bueno, mi nombre natural es Patrick Andrés Ingunza. Me conocen como Patrick Romantic. Eh, yo soy nacido en Lima, Perú, en el cercado de Lima, eh, que es muy cerquita al Callao. O sea, es como, digamos, no, no la zona más lujosa de, de Perú, pero yo vengo de un barrio muy, muy, muy chévere, muy, tengo una infancia, recuerdos de mi infancia muy lindo por lo mismo, porque no fue así sistematizado, sino que fue bastante callejero. Entonces, pero en sí, sí, mis padres trabajaron siempre. O sea, nunca, nunca no pasé hambre ni nada por el estilo. Pero sí vengo de, una, de un hogar humilde, de, de, de un lugar donde de repente eh, ser un cantante famoso y en el tiempo, en ese, en, en ese momento de la historia, de repente ser un cantante famoso no era algo que aspiraba a una persona dentro de mi familia, ¿verdad? O sea, había, habíamos varios músicos, eh, tengo una prima que también mayor, que es cantante, pero por lo mismo era como el que comprobado que no se, no se podía llegar muy lejos con la música por lo limitado que, y lo argollero, que era Perú también de Paz. Este argo, argollero en... No sé si significa lo mismo en Chile o en México o en el resto del mundo, pero el boyero es cuando uno tiene una conexión este, familiar o algo que, que te pueda jalar hacia la industria, ¿me entiendes? Entonces nosotros, no, mi abuelo fue cartero, mi otro abuelo fue militar, entonces no no teníamos ningún link necesariamente con la industria musical. Y bueno, yo crecí, crecí con instrumentos y con, y con música eh, desde muy pequeño, porque tuve esa atracción, digámosle, por la música. Eh, bueno, a los 14 años, ya después de toda una vida, este buscado la música, porque también, o sea, por ejemplo, para mí era un premio estudiar música, eh, los, los veganos, ¿me entiendes? Si yo me portaba bien y sacaba buenas notas, entonces me ponían en, en una clase de música, o me, 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 me llevaban un profesor, ese era mi premio. Este, y, y así, ¿me entiendes? O sea, yo me metía hasta el coro de la iglesia, este, para, para poder vivir música, para poder compartir música con, con otras personas y de ahí comencé a conocer más gente de la música y les decía para hacer bandas, para juntarnos a tocar, ¿me entiendes? Como siempre tenía esa, esa hambre por la música y después como a los 14 años yo me doy cuenta, antes yo decía por mi papel abogado, y yo decía, no, yo quiero ser abogado, todo así, todo, todo obviamente, muy aparte del hecho de que tocaba música todo el día, todos los días y toda mi vida re, giraba alrededor de ella, este, yo sé que quería ser eh, abogado, porque obviamente en este momento ya aún te alimentan este, que la música es un hobby, ¿entiendes? Nadie, nadie tenía esa experiencia que te puedan decir, oye, al menos que sea un artista súper famoso, pero yo no sabía en el camino. Entonces era imposible ¿eh? para ellos ser un hobby. Ese es tu hobby y tú escoges tu carrera. O sea, como quien dice, te juegas una pichanga con tus mm -hmm. amigos y, y después estudias derecho. Eh, pero bueno, a los 14 años yo me doy cuenta que, que ya lo mío es la música de Galicia. Que lo mío es la música. Y le digo, papá, yo quiero estudiar música. Pues mi papá me dice, bueno, pero... No puedes estudiar música porque no, no, no hay manera. Yo, yo, yo necesito que te, tú tengas un título profesional. Yo, ah, pero ¿qué, ¿qué vas a ganar? Con, ¿Qué vas a ganar si yo no voy a, O sea, al contrario, vas o a perder tu dinero porque yo no voy a, yo, O sea, ya yo con el colegio estaba hasta aquí. Yo no quería ver ningún profesor. No, no quería tomarme un examen más en mi vida. Yo hacía lo imposible. Una vez me desmayé eh, a propósito, aguantando el aire porque porque no quería dar un examen de matemáticas en el colegio.
1: Todos, todos hemos hecho cositas así para no ir, que me siento mal, <risa> me siento enfermo o algo así, claro.
3: En ese tiempo en mi colegio, por algún motivo, se había puesto de moda desmayarse a drede. <risa> okay. Te lo juro, te viral. lo juro, había una técnica en que respiras rápido, 10 veces, respiras lento 10 veces, aguantas el aire y lo sueltas despacito y... Entonces, yo estaba cansado, en verdad, y... Y quería, sí, quería, tenía mucha hambre de música. Entonces mi papá me dice, bueno, piénsalo un año más. Este, o un par de años, todavía tienes un par de años más. Piénsalo y ya cuando termines tu, tu colegio, ya, ya vemos, pues. Obviamente todos los años me ofrecía una carrera distinta. No, pero yo te pago computación. Ya, eh, mi papá llegó extremos sí pero, pero, pero al menos saca un título de computación. Y yo, ah, pero, o sea... ¿Qué, ¿Qué necesito yo de computación? Yo sé manejar la computadora, la computadora, o sea, sé desarmarla, armarla. Yo no necesito ir a la, a la universidad por esa vaina. Y mi papá, este, obviamente, con preocupación de, de padre, saber, saber, asegurarle como el, el, el camino a tu hijo, ¿no? Darle algo como el que se pueda valer. Y un título, pues en Latinoamérica era algo con lo que la gente se vale. Sí. Pero, uh -huh. Y termino el colegio y le tengo todavía clara la idea de que yo quiero hacer música, de que yo quiero ser músico, de que quiero vivir de la música, de que quiero estudiar música, de que quiero hacer lo que sea, pero con música. Y, y mi, papá me dice, yo, mi papá me dice, bueno, pero acá no hay manera de estudiar, entonces tú estudias otra cosa y después con eso si quieres te pagas tu conservatorio, tú vas. Yo le digo, papá vas a perder la plata. Mi papá me dice, bueno, yo le digo, pero entonces me voy a Estados Unidos y veo la manera en que mis tías están allá mi papá me dice, este, bueno, ¿sabes qué? Anda. Anda y tú preguntas a las universidades cuánto cuesta. Como diciendo, ándate, que yo sé que vas a regresar. Rápido. Yo ya yo estaba mentalizado de que yo no iba a volver, ¿me entiendes? Muchos de sí. mis primos me decían, no, tú ya no vas a volver, me decían. Y yo decía, no, yo, no, yo voy a volver en dos años. Yo me voy a ir dos años, voy a buscarla y después me regreso a una banda acá. A ver, ¿qué hago? Cuando yo me voy, me acuerdo, claro, las, las palabras de mi papá, ya como que rendido de mi, rebeldía, de mi rebeldía, me dice, no, hijo, ¿sabes qué? Lo que tú quieras hacer, pero sé mejor. Si quieres hacer música, anda, busca, o, eh, y vemos cómo lo sé. Y yo, ya, chévere. Me fui. Obviamente me di cuenta que era imposible para mi familia pagar este, estudios, mucho menos en Estados Unidos, de, de música en, en, con los... Era como, como estudiando internacional, era como 300 mil dólares al año, una cuestión así. Era una situación difícil, pues pero yo, yo vi la manera en que la gente trabajaba. Ya. O sea, mis tías lo hacían también. Y yo apenas llegué también. O sea, mi tío me decía, vente al aeropuerto. Mi tío trabajaba en el mecánico de aviones. Y me llevaba al aeropuerto con él a, a darme trabajo, me daba 20 dolaritos. yo eso era mi idea y yo, yo me di cuenta. Que si yo sumaba 20 de este, y si yo le lavaba a mi tía 20 más. Y por ahí yo me estaba haciendo 300, 400 dólares a la semana, ¿me entiendes? Entonces, aprendí que trabajando puedo hacer dinero también directamente sin tener que necesariamente estudiar. Estados Unidos era, una, era un país que, que, digamos, el trabajo y la oportunidad eh, sobran. Y es de una manera correcta, no, 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 no como aquí, que vas y trabajas y te clavan y nunca te pagan. Claro. Entonces, me di cuenta que yo mismo podía, en vez de estudiar para trabajar y pagar mis estudios musicales, yo podía simplemente saltarme el estudiar para simplemente trabajar y pagarme mis estudios eh, musicales. Entonces, a partir de eso comencé a, a trabajar. Eh, en distintas cosas, ¿no? limpié baños, limpié pisos, pasé flyers en la calle, todo lo que te puedas imaginar, que no necesita un título y que no necesita una residencia tampoco, porque yo era ilegal. Entonces, claro. ellos mismos se arriesgaban, ¿no? o sea, er, er, y tú no sabías cuándo iba a llegar la migra, bueno ¿qué? entonces pasé muchos años haciendo eso, iba comprando ¿qué? una guitarra, ¿no? un speaker, lo bueno es que, como te digo, si tú trabajas allá, ganas, desde entonces vi ese, vi ese poder adquisitivo, comencé a comprar mis cosas, comencé a comprar guitarras, speakers, este, yo ya para este entonces, como te digo, tocaba, cantaba, eh, en algún momento comienzo, mis primeros amigos llegando a Miami fueron, eh, es por patinaje, un poco más chivolos que yo, un par de años más chivolos. Y resulta que dos de ellos eran músicos y, y querían hacer una banda y tenían unas guitarras y tenían una batería. Entonces, ya, vamos a juntarnos, empezó pues, a tocar a vacilar, aunque sea. Bueno, ese el vacilar se volvió un toque serio. Hicimos una banda que se llamaba Inner Element en ese momento y, pues, nos volvimos muy populares en Florida, en Georgia y en un par de estados, así que que en verdad pagaban por rock and roll, de verdad, habían shows de rock, en Miami habían dos radios de rock, esto fue antes como que se muriera el rock, mejor, mejor dicho, ¿verdad? dicen que el rock no está muerto, puede que no, como Elvis Presley, como dicen que Elvis Presley no murió, ¿me entienden? O sí, sea, sí, sí. No sí, sabemos, sí. entonces, pero, hmm. digo, hay nuevas formas de rock and roll, pero en ese momento era el rock, rock, ¿me entiendes? O sea, estaba pasando con Limp Bizkit, Paparoach, ¿me entiendes? En eso, y nosotros ya agarramos un estatus bien popular y nosotros le abríamos a, a Paparoach, le abríamos a todos esos, a todas esas bandas. Logramos firmar con un management que se llamaba Hollow Point. Me acuerdo en el momento que creo que también tenían a Slipknot, a Deftones, este... Giré por mucho tiempo con ellos. Este, como te digo, el rock se murió para caralho. este También el rock era, un, era un, un, como que un rubro underground que pagaba a los top artistas. Los, los demás ganábamos, ok, pero regresabas de gira pelado, ¿me entiendes? Entonces regresabas de gira a chambear. Y cuando hay, por ejemplo, cuando pasa lo de Napster, lo de la piratería, que las disqueras entran en crisis sí. y comienzan a soltar artistas, bueno, los managers, todo el mundo dejó, soltó artistas, nosotros nos soltaron, soltaron a Point en ese momento, muchas bandas importantes de Florida los, los soltaron. Y pues así también creó como una crisis en los mismos músicos, que tanto así que nos llegamos a pelear, la, el grupo se separó, a mí me llamaron a tocar para otras bandas, como me conocían del, del medio, toqué para dos, tres, cuatro, cinco bandas más. Hice otra nueva, ninguna funcionó ya porque ya, ya era un circuito que estaba quemado y la gente ya no pagaba lo mismo que antes. Entonces, eh, yo decidí hacer una banda en español. Y porque, ajá, porque agarro y o se nos había la última banda que, que, con la que trabajé, que se llamaba Sativa. Eh, era un rock alternativo entre fuerte y cool, eh, sí, rapcore, algo así, hardcore. Y pues se va, el cantante se va porque la gente entraba y salía, porque como no veía resultados, no veía que las cosas se movían, se iban. Entonces se fue el cantante y ok, pero tenemos que buscar otro cantante entonces ya grabas la banda, sonaba chévere. vamos otro cantante chévere? Yo, entré, yo en ese momento trabajaba eh, pasando flyers también y agarraba un, un shopping center completo y le decía, ok, yo paso flyers, me paro en una esquina, paso flyers, te cobro 200 dólares por mil flyers. Entonces yo agarraba dos, tres, cuatro, y me hacía una platita. Y uno de esos era este, un dojo de karate. Y de pronto... Yo veo la oportunidad de, pues, de, pues no sé, me, me decía, bro, yo siento que me falta disciplina, yo siento que necesito aprender a, a, a disciplina. Y justo le está pasando flyers al, al dojo este de karate. Eh, eh, el, dojo, el dueño del dojo era una de las cinco figuras más importantes del karate, creo que todavía está vivo, el señor Shoko Sato. Este, y su hijo Kenji Sato, que nos hicimos muy amigos, porque lo que pasa, yo le pasaba los flyers, siempre conversábamos un ratito, y yo le, él sabía que yo soy músico, y a él también le gustaba la música, quería, quería en algún momento quiso ser cantante también y todo. Entonces yo le digo, oye, hermano, mira, ¿sabes qué? Porque no hacemos una cosa, yo te paso los flyers gratis y tú me entregas Me necesito jar de peso, brother, me siento pesado, me siento. Necesito activar y, y necesito crear disciplina porque yo siento que mi falta de disciplina por, por, por la misma depresión este, no me está dejando avanzar y me tiene estancado en esta vaina. Y ya me dijo, ya chévere, tú, no, tú me pasas los flyers y yo te entreno. Entonces yo llegaba antes de pasar los flyers a las seis y media de la mañana a entrenar con Ken. Y después entrenaba y después me paraba cuatro horas más en la calle a pasar flyers. ¿ya? Entonces un, entrenando eh, conocí a un amigo mío que se llama Pedro, Pedro Hernández, que hasta ahora es un amigo mío, que justo escribí mi primer sencillo cerquita de mí con él. Es, es, es local cómo como la vida te va llevando, pero um, este, a él le digo un día, pucha, ¿sabes qué? Oye, ¿qué tal tú banda Chévere, papi, pero se dio el cantante, ¿no? Estamos buscando un cantante Me dice, ah, estamos buscando cantantes? Oye, yo tengo un proverbcito que, que canta chévere, ¿no? Que canta, tiene así voz ronquita para el rock. Le digo, ya, pues mándalo. Me encantaría conocer, bueno, a sí, el Gianni, se van a llevar súper bien. Resulta que me reúno con Yanni, vine para la casa, y me encantaba cómo cantaba Yanni. pues si me lo llevo al ensayo, ya, joder, tengo un, un cantante para que cante, me lo llevo al ensayo para que cante, lo pongo ahí a cantar, pues, y el inglés más masticado, <risa> <risa> que, que, has, que, que has escuchado en tu vida. Pues. Entonces, bueno, yo le digo ya, chévere, no pasa nada. Y me cayó tan bien, me gustó tanto cómo cantaba, que le digo, hoy vamos a hacer una banda en español, pues. Y en ese tiempo estaba pasando Panda, creo. No sé, pero yo había escuchado Panda y, y justamente había una banda en inglés que me gustaba mucho que se llama... Uh, que cantan The Artists in the Ambulance. Este, Thrice. Entonces yo agarro y, y... le digo, vamos a hacer una banda así como Thrice, porque yo escuché Panda, ¿verdad? y es algo por el estilo. Y esto, puta, yo, yo escribo esas canciones, pero rapidazo, pues. Y nos pusimos a, a, a escribir, produjimos algunas cosas, fue súper chévere. Este, tuvimos nuestros desacuerdos, era una época muy de rumberos. Este, yo, yo la verdad es que soy, siempre he sido muy insistente con la música, entonces yo no quería romper tanto, pero obviamente muchas veces cuando tú te juntas con otra persona y esa persona rompea mucho, tú dices, bueno, chévere, pues, vamos a y era y era... Eran venezolanos, la comunidad venezolana es súper rumbera, súper o sea, fiestera, alegrones, me encantaba su manera de ser. En realidad, toda la, la comunidad venezolana en ese momento me acogió de una manera increíble, ¿me entiendes? O sea, eran mis bros. Yo no tenía amigos latinos, entonces a partir de esto comencé a tener amigos más latinos que sí hablaban de música latina, sí hablaban de música tropical, bailaban. ¿Me entiendes? O sea, en ese momento, como que a mí me da hambre de regresar a al latino, ¿no? A, a comenzar a escribir canciones en, en español otra vez, a, 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 a tocar ese mercado, a ver qué estaba pasando, porque en el mercado anglo no estaba pasando nada. Entonces, al menos con el rock and roll, lo que yo hacía, no pasaba nada. Entonces comenzó a, a hacer canciones en español para, para probar. Primero con Gianni, hicimos la banda en español, después comencé a probarme, me cansé un poquito de que no teníamos como que las mismas, las mismas cosas, los mismos, los mismos, las mismas metas. Este, yo no tenía mucho tiempo por perder, porque imagínate, yo había ido específicamente, me había dejado mi familia, todo, todo, todo lo había dejado por eso específicamente. Entonces, para mí era un, una urgencia, ¿me entiendes? Entonces, comienzo a hacer canciones para mí solo, como cantante. Digo, en algún momento digo, ¿sabes qué? Voy a, voy a escribir canciones para mí, que ya me cansé de escribirle a los demás y, y que siempre yo tenga que depender de otro brother para... Para, para que cante mis canciones, y, y, y pucha, no, voy a comenzar a escribir para mí, comencé a escribir para mí, comencé a hacer canciones para mí, comencé a, a, a cantar más, a, a buscar mi norte como cantante, y primero, obviamente, comencé a, con el rock and roll, lo mío era un poco más melódico, porque a mí no me salían los gritos de las huevadas, y en lo que estaba haciendo esto también escribía canciones en inglés para mí, y conozco a Cervando, Cervando primera que es de un dueto eh, de y Florentino, que habían sido famosos en Perú. A mí personalmente no era mi, lo mío, porque como te digo, yo era rockero, rockero, hacía la vena. Entonces, a pesar de que escuchaba cumbia y salsa, porque eso es, eso es aquí en, en Lima al menos, eso es el pan del día a día, ¿me entiendes? Jerry Rivera, ¿me entiendes? La India estaba súper famosa, acá Anthony en ese momento estaban súper duros también por aquí, ¿no? Y, y la cumbia, pues, de toda la vida siempre la misma cumbia peruana que, que escuchan nuestros padres, que escuchan en, en el micro, escuchan en los taxis, ¿no? Entonces, pero personalmente lo mío era, mi enfoque era el rock and roll en ese momento. Y cuando conocí a Cervana, eh, obviamente lo conocí más como persona y más como músico que como cantante famoso. Y me cayó súper bien, me pareció una persona al contrario, todo lo todo lo contrario de lo que cualquiera se pudo puede haber imaginado de, de un artista famoso, de un artista con tanta trayectoria y de paso, o sea, de, creo que de los más importantes en Venezuela, de los, compor, de los compositores, si no sino el compositor más importante, bueno, de los compositores más importantes de Venezuela, porque Venezuela ha tenido muchos compositores duros como Montaner, este, antiguos también. De, de música folclórica, Ellos tienen muy, una, un, una, un legado de compositores muy grande, pero en estos momentos, de estos tiempos, hablando de estos tiempos, observando, yo creo que es el número uno. Entonces, cuando nos conocimos, yo no había conocido nunca a nadie que, que le gustara escribir canciones, ¿me entiendes? Todo, o sea, con, con la pasión que, que yo tenía ya para este momento, ¿me entiendes? Tenía como 25 años así. Entiendes, entonces en este momento yo tenía una pasión y un hambre por música. me Entiendes, obviamente llegaba de, llegaba de, de, de hacer limpieza, pues ya aparece. Entonces yo trabajaba en, en en una empresa de limpieza que trabajaba para un hotel. Entonces yo limpiaba de los baños de, de es como un centro comercial hotel. Yo recogía la basura, limpiábamos los pisos. ¿Entiendes? Era un, de paso en un lugar donde entraba mucho mucho indigente. Entonces si sí, era un trabajo un poco sucio, pero bien remunerado y a mí, a mí me relajaba mucho porque estaba en la playa. Entonces bueno, yo sí. trabajo bien rápido después me iba a la playa un rato. A lo que bueno. Sí, yo, 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 yo me disfrutaba todo lo que podía todo, en realidad todos mis trabajos me los he buscado la manera de disfrutármelos Algunos los tomaba como ejercicio y entonces este, los hacía como, como si estuviese ejercitando mi cuerpo, haciéndolos. ¿no? O sea, Siempre buscaba como que divertirme conmigo, a pesar de que no era lo mío. Y, y entonces yo, yo salía, de, salía de trabajar y en la noche me iba a trabajar al estudio. Algunos, tenía para ese entonces tenía un par de amigos que producían y escribían Aparte de Cervano, servano siempre, o sea, desde que nos conocimos, era, era como que todos los días. O sea, ya su, su señora me miraba como que, ¿qué haces acá otra vez? <risa> hermosa contigo, claro. Patrick, y ellos siempre han sido lindos conmigo pero ya me entiendes? o sea ¿tienes este, tengo este tipo metido en mi casa todos los días oh. hasta las 4 o 5 de la mañana me entienden claro. eh, a partir de eso ya comencé a escribir por medio de ese conocí a algunas personas que hacían canciones para telenovelas, chingos, otros artistas. Ya en este momento comencé a producir también, aprendí con él porque él tenía Pro Tools, ¿me entiendes? Entonces ya, ah, Pro Tools, porque yo antes tenía Adobe Audition o Sony, había Adobe Audition, ¿te acuerdas de Adobe Audition? Tenía Adobe Audition en mi computadora, lo único que me dejaba instalar. Entonces, ya conservando se practicar Pro Tools, entonces vi la manera de que buscar una tarjeta para instalarla en mi computadora y con eso poder tener Pro Tools en mi, en mi computadora, que era lo mismo que nada, porque me abrían tres tracks. Sí, era, o sea, era como que <ríe> me da ganas de matarme. O sea, me tomaba cuatro horas y se me borraba. ¿verdad? O sea, no, no, era, era un, todo un lío Pro Tools en ese momento. Y pues a partir de esto Comencé a producir Porque no tenía Quien me produjera Quien me grabara Quien nada Entonces me compré un microfonito, Mi micrófonito En ese tiempo Servando Fue lo que creo que me regaló Antes de que me vio Comprarme la tarjeta Servando me regaló Un inbox De esos Que él tenía papi, Un inbox De esos Antiguos Lo que era el Que era como celestito Con blanco Claro El, los primeritos. el primer inbox bueno, El inbox uno El enbox Pase cero ¿no? Y claro. antes de eso Había un, antes de eso yo tenía la tarjeta esa de sonido, que te digo que era una tarjeta que costaba como 100 dólares. Y la instalabas adentro de la computadora, la digi no sé qué cosas. Este, y después tu, tuve un 002 también, que se lo compré un brother usado. Entonces iba comprando así cosas, iba aprendiendo a, a, a producir conforme iba pasando. Y pues ya con el tiempo... Eh, Escribía con todo el mundo, conocía a todos los compositores de Miami, eh, cantantes, me a ser amigos de, de muchos, conocía, a, por ejemplo, a los Julka, yo los conozco desde, de, no sé si habrán escuchado a los hermanos Julka, bueno, los hermanos Julka y, y yo somos amigos hace 20 años, hace así 18 años. Entonces, sí, porque ellos tocaban también, había un, un, un grupito de, de cantantes que tocaban en ciertos bares, había uno, algunos eventos de, de compositores, entonces ya comencé a, a conocer más gente, ya comencé a producir artistas independientes, artistas que, que, que querían comenzar, que querían grabar, yo ya tenía mis equipitos, ¿no? Una vez yo, yo ya trabajaba, obviamente, me recursaba entre tocar, ...para bandas, porque en ese momento también tocaban bandas de reggae... ...bandas de lo que sea, yo me decía, ...¿necesitas un DJ? Yo soy un DJ, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, en mi... Ahora, no. con, con tra... iba el... ...y iba a llevar el DJ... ...o sea, este... ...en ese año se acaba el contrato de la... ...de, de la empresa de limpieza... ...y yo quedo como en un... En un... ...limbo... ...me votan el trabajo, o sea, no me votan... ...sino que se acaba el trabajo... Esa y nada, igualito ese mes, fue que haya sido un, un mes bajo, y yo me acuerdo claramente haberle dicho: se van a Pero no me estoy comiendo un cable, weón. No tengo cómo pagar la renta este mes, estoy fregado. Necesito, puta, será que, 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 puta, no sé, sácate una produccióncita por acá, por allá, weón, en Venezuela, no sé, lo que sea, weón. Lo que sea, lo hacemos en casa. Y Bruno me dice: ya, papi, no, no te preocupes, déjame ver qué resuelve. Tal cual, no sé, no sé cuánto tiempo después, pero fue poco tiempo. Y me dijo, sí, ya conseguí algo. Este, voy tal día para Miami, este, te necesito 15 días libres Ya, listo. Separé 15 días, como que no, no trabajé con nadie esos 15 días. Él me dijo, no, mira, yo me acuerdo claramente que sacó el efectivo del banco. Me dijo, toma papi, que nunca me los cobró, o sea, tres esa legua. Llegó observando con mi o empresa que sacó una vez dinero en efectivo y me lo puso en la mano y me dijo: No, pa, te, toma, paga tu renta y, y queda atacado. Vamos a, yo compro comida, compro todo y vamos a encerrarnos acá a escribir canciones y a producir las canciones que te digo que ya me, me están pagando. Te voy a dar mil dólares y, y listo. Y yo, gusta, me salvas la vida y qué mejor que, que hacer lo que siempre hacíamos, sino que nos pagan. <risa> Entonces, ya para este entonces yo también componía para, con otros compositores y había, a, habíamos agarrado la costumbre de juntarnos dos, tres y escribir, ¿no? Y en ese periodo de quince días que escribimos, eh, también escribimos con, con mi brother eh, Silverio, Silverio Lozada, que es otro de los compositores de Dolor el Corazón, y habíamos hecho como unas 17 canciones en esos quince días. Eh, de las cuales a, a algunas le gustaron al, al, al tipo que, que, la, que la hacía producir y vaina, que había pagado la producción. Y una de esas canciones la escucha Luni, de Luni Tunes. Gran, y, y dice, oye, no, esta canción no, no se la van a dar a él. Yo, ¿no? no bueno, se en realidad, porque yo no tenía mucho contacto con Luni. Este... Entonces, no, no, se la voy a, se la quiero pasar a Enrique, a ver qué piensa, si le gusta, a ver, si a ver qué piensa. Resulta que Enrique la escucha, primera, primera escucha, y decía que su próximo sencillo, después de bailando, que bailando venía fuertísimo. Sí. Y grabando pues pero cuando me, llama, me dice, oye, puta, no sabes, papi, uf, prepárate, porque ahora sí, hermano. Y yo digo, ¿qué? Me dice, no, papi, nos va a grabar en Enrique Iglesias. Este, estoy hablando con Lunia hermano o sea esto va a ser muy grande y yo no yo en este momento obviamente yo no no comprender me entiendes yo no hablar ese lenguaje ¿me porque yo no sabía cuánto se ganaba con una composición yo no sabía nada de esto me entiendes o sea, esto es nuevo me entiendes yo vengo escribiendo canciones si yo hubiese sabido esto me entiendes de repente de repente mi éxito hubiese sido más rápido porque no no sabía me entiendes o sea yo hubiese enfocado más en componer me entiendes me hubiese claro. dicho hoy ¡Ah, saca el jueguito, saca! ¡Ah, pucha, <ríe> tío, yo tengo 11 años, Leo. Entonces, pero el tipo me dice, no, vamos a, a Enrique, una muy grande, papá. no, para mí no significó nada. Eh, yo seguía escribiendo, me acuerdo que en ese momento escribía mucho con Rec808, que, que, que hizo Calma, de Pedro Capó, con Farruco, ha hecho varias canciones de Camilo, o, se ganó dos Grammys con calma en ese momento yo comprábamos desayunos de 5 dólares de sí, yo me iba para su estudio con el carro de mi mamá porque yo había chocado mi carro y le pedí a mi mamá que me prestara su carro, yo la dejaba en el trabajo y, yo la iba, y después me iba yo al estudio a trabajar a escribir, también me llamó el, el presidente el vicepresidente, en ese momento era jefe de AIR eh, Alejandro Reglero este, el, uno de los hijos mayores de Ricardo Montaner, por cierto, el maestro. Y me dice, oye, escucha, acabo de salir de, de, de una, un Miren con, con los ayer con la disquera, y me acabo de enterar de que tú eres uno de los compositores de, de y corazón. Alejandro y yo nos conocíamos de repente 10 años atrás, antes de esto, ¿no? Pero en rumbas y vaina, ¿me entiendes? No, había, no era... No era, no era un, o sea, no, no, no habíamos hablado de música. Yo no sabía que él se dedicaba a eso. No sabía que trabajaba en Sony, ¿me entiendes? Mucho menos. O sea, me acabo de esto. No puede ser. ¿no? Diservando. O sea, cuando, de verdad, estoy muy feliz por ustedes. Todo va a ser Me dice, todo va a ser gigante. Y hasta que una tarde me, me llama Alejandro y me dice, oye, vamos a reunirnos. Y me dice, quiero que escuches algo y me grabó y todo escuchando duele el corazón por primera vez con la voz de Enrique ah no eso fue en su casa él, eso fue en su casa él me enseñó otro tema de la serie Chelita pero así andaba en, en, cuando me grababa alguien me decía oh, vamos a reunir. quiero no que escuches algo es su emoción su emoción también de ver porque él sí sabía mi realidad sabía me había conocido antes entonces había, se, había dado cuenta, nosotros era, que se había dado cuenta que la música en mí era real, ¿me entiendes? No, yo no estaba ahí por pose o porque quería ser famoso, o porque, sino que de verdad la música era real. Y escucho la canción con la voz de Enrique y me, me, o sea, es la primera impresión que tuve. La primera vez que me impresionó la noticia. O sea, es, es, es raro la sensación de tu canción que la esté cantando una mega estrella. Yo estoy aún trabajando con Red, me acuerdo, me acuerdo claramente que estoy en su estudio y me llega el email de RCA y Sony informándome que el próximo sencillo de Enrique Iglesias es este, Duele el Corazón. Ahí yo le creí Ah. <risa> y, aunque no, no sabía qué significaba tener un hit bajo tu brazo, no sabía. No sabía no, yo en esos momentos no, no, no entendía el, ¿cómo se llama? las consecuencias de esto, ¿verdad? o sea, qué significaba tener un hit, o, o que Enrique Iglesias te graba su próximo sencillo. No sabía estaba muy feliz porque por primera vez me iba a grabar una mega estrella un, un super conocido y yo decir yo me acuerdo que yo mis primos, mis primos visitaban Miami y yo le yo una vez no pude ir a su a su a su cumpleaños porque yo estaba conservando trabajando en todo el corazón estamos grabando charangos me acuerdo esa noche y le digo primo disculpa, ¿me vas a disculpar que no voy a poder ir a tu cumpleaños porque estoy trabajando una entre nosotros por pues, no a decirle a nadie estoy trabajando una canción para Enrique Iglesias anda primo en serio no no te preocupes chamba chamba primo chamba chamba sale duele, eh, sale duele el corazón ya para ese entonces me estaban me estaban hablando de publishers va en mi vida había escuchado un puta publisher no tenía yo BMI ah no sí me había inscrito en BMI por, por las telenovelas, de pronto comienzan a contactarse conmigo las, las editoras, y pues me ofrecían una cantidad de dinero que yo jamás, ni siquiera lo creía cuando me lo decían, y, y en ese momento, pucha, cerré mi primer deal, el, me quedé con Warner Chappell, y a partir de eso pues se abrió todo un mundo, pues. y a partir de claro. eso todo, a partir de eso mi carrera,
1: comenzó a hacer carrera. Sí, sí, como que solamente a veces se requiere como justo esta primera oportunidad para empezar ya como en, en, a inmiscuirse y adentrarse en la industria como tal de una manera súper profesional, ya con más calma y, y sabiendo que se puede llegar a hacer algo, ¿no? Y a mí me encanta, o sea, de todo esto que nos estás contando, es como, a mí me parece como muy fascinante como a través de todo el proceso de aprendizaje completamente empírico pudiste desarrollarte prácticamente en todo como multiinstrumentista y eso al final te curtió de tal manera que al final... Hoy en día has podido lograr trabajar con artistas de diferentes calibres, de diferentes géneros, diferentes estilos, diferentes equipos, diferentes, o sea, diferente mentalidad y todo. Y, entonces, y a mí me llama mucho la atención y, y preguntarte un poquito sobre, ya con toda esta expertise que has tenido justo, eh, al momento de que estás trabajando un nuevo tema hoy en día, ¿cómo sabes tú qué elementos o qué elementos no requiere cierto tema de acuerdo al artista con el que estás trabajando? o de acuerdo a como los dos temas que estás desarrollando, por ejemplo.
3: y yo siento que eso es, es bastante, bastante ¿cómo, ¿cómo te digo? Como cuando tú escoges tu ropa. No sé si les pasa que tú te vas a poner un, un saco esa noche y resulta que estás yendo, o, o esa, esa mañana, y estás yendo a la playa, ¿me entiendes? No, uno no va con lo otro, entonces es algo por el estilo es una cuestión de gustos ¿me entiendes también hay quien se aparece con con su zapato, sus zapatos mocasines y sus medias hasta el tobillo ¿me entiendes o sea hay quien hay quien hay, hay quienes tienen gustos raros ¿me entiendes o sea hay hay quienes miden su gusto dependiendo de qué, de dónde van a ir ¿me entiendes o sea yo estoy un poco extravagante pero hay lugares donde yo digo qué? Es, a este lugar yo no voy a ir tan extravagante porque no Perfecto. requiere que yo al contrario, pues, se va a sentir incómodo el ambiente si yo voy muy extravando entonces tengo que estar más de acuerdo a la situación. Algo por el estilo. ¿Entiendes? Entonces yo digo, ¿sabes qué? De repente un acordeón para este artista cubano mmm, no me suena, ¿me entiendes? Entonces, por ahí va.
2: Dale, bueno, es que no, era como agregando la pregunta de Luis, y justo que hablaste de como un acordeón, como que yo quería agregar a la pregunta de Luis, ¿cómo es...? el Patrick productor de hoy en día, porque justamente Luis eh, habló como de que aprendiste con toda esta experiencia y muy empíricamente, y hablaste como de que esas primeras instaladas de Pro Tools, etcétera, entonces como que yo quería saber hoy en día ese Patrick, porque hoy en día estamos en un mundo como súper digital, muy digital, muy de samples, muy de eh, como plugins, etcétera, pero como que quizás tú hoy en día podrías ser un, puedes ser un productor que es como más, ¿cómo decirlo?, como desde la vieja escuela, grabando. Entonces, como que quería preguntarte un poco eso. como ¿Cómo es como el Patrick productor? ¿Cómo, cómo se sienta en una sesión, más o menos? Mira, yo hace, creo que yo, yo...
3: Yo crecí justo en el medio. Perfecto. ¿Me o sea, yo, yo crecí entre orgánico y digital. Porque, de todas maneras, ya Pro ya era, Tools, ya era digital, ya, o sea, claro. ya era casa, ya era un home studio. ¿Me entiendes? Ya había home studios. Entonces... Ya en ese entonces también eh, se utilizaba samplear, grabar algo, repetirlo, este, sintetizadores. Este, obviamente yo comencé grabando orgánico porque soy guitarrista, entonces grababa mi guitarra, grababa bajo, cantaba, o sea, eso era, hasta que llegué a, a comenzar a, a producir más urbanos y esto y esto comienza para mí con Eddie Montilla los keyboards de Eddie Montilla son legendarios DJ Calles lo llama para hacer todos sus keyboards toda su su, su su música es un súper mega genio y él producía en Logic ¿entiendes? entonces yo comencé a, a adentrarme en Logic yo en este momento yo hablaba plugins mucho porque tenía Pro Tools entonces lo ayudé y también para este en este momento ya o sea, no me gustaría decirlo en este, en este, en este foro, pero, pero yo en este momento yo practicaba todo, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces como mucho se, productor yo, de
0: América Latina. Y, sí. entonces
3: me decía, me decía, este, oye, yo necesito este plugin, ya, tranquilo, no te preocupes, ah, no, se lo <risa> se instalaba, yo le no. preparaba la computadora, me comenzó a dar trabajitos así como de, de ingeniero. Entonces yo lo grababa, yo le, le editaba, cuantizaba, todas esas vainas en, en Logic y como le aprendí Logic, él me, él, su primer consejo fue para Urbano, Logic, para Pop, para Pop, Logic. Entonces me comencé a o sea, no se diga más, me entienden, o sea, comencé a producir en Logic todo, todo. todo. Entonces yo, yo secuenciaba todo en Logic. Y después pasaba a Pro Tools y grababa la voz. Ese era el procedimiento que hasta ahora utilizo. Ya hoy en día, mira, no necesariamente soy el que, es, el que está en la máquina. Eh, más bien, eh, como por tantos años de haber estado sentado, mi espalda no resiste mucho, me canso rápido. Entonces ya no, ya no necesariamente estoy todo el tiempo, aunque produzco. Yo me siento, hay veces, el otro día, por... Yo llevo a Miami y yo tengo un... ¿Cómo se llama? Un virus. ¿Han escuchado ese sintetizador? Del Access Virus. Sí. De un virus en la casa. Pero ese virus es obsoleto porque nunca... Nunca hicieron un plugin. Nunca hicieron actualización del plugin. Entonces, el plugin funciona hasta cierto sistema operativo. Y entonces, yo tengo en mi computadora del 2011, que todavía tiene el sistema operativo que funciona como el virus. Entonces... La última vez que llegué Buena. también, a una, me puse, por jugar con el bar, me puse y produjo una canción, la escribí, la canté, todo eh, que me hizo, re, me hizo recordar lo mucho que me gusta producir. Pero la mayoría de veces hoy en día, al menos mi disco, eh, lo he hecho con productores, eh, con coproductores. Eh, yo definitivamente dirigiendo todo y escuchando casi cada, cada sonido, cada arreglo, cada visión, cada... Cada, cada, todo lo que se, se hace en mis producciones eh, trato de dirigirlo y obviamente siempre, siempre mi coproductor también tiene una voz y siempre tomo en consideración a las personas que están trabajando conmigo, pero esa es mi manera de producir ahorita.
0: Claro, Patrick, eh, nos has hablado un poco del progreso artístico de, de tu lucha como compositor, ¿no? Eh, lo cual me parece súper importante ahora que estás mentoreando a algunos compositores, no sabemos, y de que la constancia en sí, al parecer, sea en lo que, que hagas, especialmente en la parte de composición, es fundamental como factor para llegar a esto. Eh, una cosa tal vez que sería muy importante que, que, que pudieras compartir, que lo hablábamos en la teoría, creo, ¿no? Es, un poco de cómo llevar las relaciones profesionales y amicales dentro de la industria de manera ordenada y productiva, y cómo, como decíamos en inglés, ¿no? How to spot the shark, ¿no? O sea, uno llega a este negocio y hay gente que, bueno, lleva harto kilometraje antes que uno, ¿no? ¿Cómo, cómo logras o cómo lograste en tu caso particular y manejar estas relaciones?
3: Mira. Personalmente yo siento que una cosa es una, una relación amical, obviamente yo no, yo personalmente yo siento que la música es, 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 es de buena, es de energía, ¿sabes? Y si hay una, hay una tensión entre los músicos, entre los compositores, entre el productor, no, no va a haber una buena energía y va a ser, va a ser bien costoso y bien difícil 100%. que algo bueno salga, ¿ya? Pero no, sí, obviamente, ¿me o sea, para mí es, es primordial que yo me lleve bien con, con las personas con las que estoy trabajando. Primordial. ¿Ya? Por otro lado, el negocio es el negocio y la, la, el trabajo es el trabajo. Las responsabilidades son las responsabilidades, la hora es la hora. Entiendes? O sea, eso, ese tipo de cosas para mí son importantes y hablan también del respeto de, que tiene el otro profesional por ti. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, que tú puedes ser mi amigo todo lo que tú quieras, pero tú no puedes llegarme una hora tarde a la sesión. ¿Entiendes? Porque a, a ahí primero me estás demostrando que no eres mi amigo, porque no me respetas. Uh -huh. Segundo, te vale mierda todo lo que yo he trabajado toda mi vida y todo lo que yo sé, eh, te vale mierda mi tiempo. Y eso para mí es, es, es un, un deal breaker. Claro. Entonces, yo siento que, que el respeto, tanto por la amistad como por el trabajo, aunque son dos cosas distintas, el respeto debería prevalecer claro. de los dos lados.
0: Lo mismo entendería también cuando, cuando uno entra a una sesión, digamos, con una figura más grande, o bueno, ya en tu caso, me imagino cuando jóvenes compositores entran a una sesión contigo, no que ahí entendería no creemos nosotros desde afuera, digamos, ¿eh? que hay alguien que lidera de una manera u otra la sesión, ¿no? E ¿Eso es sí. por jerarquía, por... en base a para no, quién yo... se la... No,
3: no, ¿no? yo es? personalmente, mira, yo, yo sí, yo trabajo con compositores nuevos y, 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 y yo he dejado que ellos dirijan, yo lo que más bien he, 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 he acotado y he, he hecho ajustes, pero yo siento que no tiene que ver con jerarquía tiene que ver con respeto muchas veces he trabajado con con Omar y Omar nos deja de mover la sesión más bien entiendes de la justa como te digo muchas veces tú le das paso a una a una persona de repente que tenga otra o, otra como compositor es muy muy interesante también dejar y no 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 tener tu no no irte por tu camino sino que te irte por el camino a él para ver qué pasa ¿Me entiendes? O sea, para ver si de repente... Es otra manera. De repente puedo, podría haber sido mi camino también, pero esa es otra manera. Y, y si todos los días escribes canciones, es como que un poco menos, menos comprometido, ¿me entiendes? Que, que, que tú digas, no, yo tengo que liderar video, claro. sino que... O sea, es un Aparte es, que es poco que saludable, parte, ¿no? ¿no? Es Totalmente. poco saludable
2: también como para, como para las sesiones y todo, porque como bien dices tú, cuando uno colabora con gente... Con otros productores, siempre la otra persona tiene cualidades que uno no tiene y que ayudan a que Totalmente. la canción, la producción, crezca. Entonces, creo que es como.
3: Algo... Sí, o pasa el caso de que, que muchas veces es el, el proyecto, lo, lo traes tú, ¿me entiendes? Digámosle, oye, vamos a escribir una canción para Paulina Rubio, pero yo fui el que hablé con Paulina Rubio, entonces yo, yo tengo más clara, digamos, la idea de lo claro. que Paulina quiere. ¿Me entiendes? Es, también puede ir por ahí, pero. Pero en general yo creo que ya, ya hoy en día así, el que diga, no, yo lidero las sesiones, está, está un poco ahogado en su ego. ¿qué, justo...
2: ¿qué ¿Clave ese mensaje? Yo creo que, no sé, yo creo que igual pasa todavía en la industria, pero muy, sí, muy yo creo que, como que esa, esa es la forma sabia de verlo y de, y de llevarlo 100%. Muchísimo. Las veces que, las veces que me ha pasado,
3: me he parado en me he ido.
2: Bueno. Eh... ¿Y cuando partiste, cuando partiste te pasó alguna vez que también, y te, no sé, o te paraste y te fuiste, porque quizás ahora, en tu posición ahora es más, comillas, voy a decirlo en comillas fácil, pero cuando estabais partiendo,
3: quizás cómo llevabas eso o cómo... No sé. Ah, no, cuando, cuando, estaba, cuando estaba partiendo no, tampoco había una... Yo, como te digo, para mí lo de, la, lo de la música y mis relaciones personales, yo siempre me manejo así. yo. Si, si a mí me la, no me parece esa persona, no, sencillamente Qué bueno, ¿eh? lo hago. ¿Me entiendes? Entonces, muchas de las veces, o la mayoría de las veces, yo trabajaba siempre con personas muy agradables y que teníamos una conexión, una química musical, ¿no? Qué buena, ¿eh? este Más bien ha sido ya, 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 ya con mi carrera un poco avanzada, este, que me he topado con personas que de repente no conectamos. A perfecto. pesar de que son grandes compositores, sí. grandes productores, sencillamente no, no pensamos igual, no, no, no nos sentimos igual, de repente, ¿me entiendes? De repente a mí me no gusta mi estilo, a mí no me gusta el estilo de él, y sencillamente no. O sea, cuando yo veo, como te digo, cuando yo veo que una persona es demasiado yoísta y es como yo quiero, eh, es el momento de partir para mí.
0: Va, perfecto. Tal vez otra cosa pasando, digamos, a a otro pilar eh, una de las cosas que yo admiraba o que admiro mucho de ti es que lograste integrar algo que tal vez está para todos los peruanos enfrente de nosotros todos los días ¿ok? que muchos no lo aceptan como parte de ser peruano ¿no? pero que ha sido un factor eh, creo que ha sido el factor diferencial ¿no? que podemos poder Ver en tus obras, sea Honeywood, sea Mayores, sea Me Voy de Rombay, sea esto último que, eh, que estás haciendo también, ¿no? Como solista, o sea, ¿cómo? O sea, ¿qué es exactamente la cumbia para Patrick Romantic como compositor trabajando y ya haciéndole, ¿no? Eh, ¿Y cómo integra Patrick Romantic la cumbia al urbano? O sea, ¿cuál es la fórmula secreta? Vamos a llamarle así,
3: Mira, yo siento que tal vez esté errado, tal vez lo, lo, lo sienta yo por, por mi posición, por donde nací, por, por lo que vivo día a día, tal vez sea mi percepción, pero yo siento que la cumbia es, es el género latino eh, número uno. Siento que la cumbia, la cumbia es, es la, el género que primero es más fusionable de todos entiendes eh, de todos el más baila bailable y fusionable. Este paso con el merengue, pero el paso del merengue ahorita le queda lento al El merengue es Y en ese en ese ataque mira cuándo se pegó cuando convergieron el el, el merengue con la música electrónica, con lo que estaba pasando en ese momento. Este proyecto 1, eh, hasta Treo, ¿me entiendes? O sea, todo era merengue, merengue club. Eh, ¿eh? Pero la cumbia, desde mucho antes de que pasara eso, ¿me entiendes? Ya venía fusionando, ya había tecno cumbia. estaba Selena Quintanilla? Ya desde ese entonces, ya nosotros, ya la cumbia, y hablo de nosotros porque me siento muy parte de la cumbia, este, ya, era, ya, era un género, ya era un género, ya era el género más adaptable de la industria latina. Entonces, volviendo al 2023, eh, la cumbia eh, se fusiona con, el, el, con, con lo que está pasando hoy en día a nivel rítmico perfectamente. Número uno. Número dos, es muy sencillo de bailar. Es muy digerible. Número tres, es parte de la cultura casi que de toda América. Sí. No solamente, ¿me entiendes? Porque está Chile, México, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Guatemala, El Salvador. ¿Me entiendes? Nicaragua, México. Toda la parte sur, toda, toda la parte de California, todo ese lado es cumbiero también del paso. tienes parte de Estados Unidos, casi que la mitad de Estados Unidos es cumbiero. Por, por otro lado, tú vas a Europa y le tocas la cumbia a los gringos. Y es tan sencilla, es tan, es tan fácil de bailar que hasta ellos la pueden bailar.
1: Sí. Y justo con ese mismo paso bailan que todos. Sí, 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 claro. Pero hay algo, hay algo
2: muy intrínseco de la, de la cumbia que es verdad que es muy fusionable, weón. Como que todos, no sé, weón. Yo, yo siento que todos tienen como eso. Latinos tenemos eso adentro, weón. O sea, cada, como decía Patrick, escucháis weón, un beat de reggaetón y le, le ponen un algo de cumbia, algún elemento cumbia, un weiro. Incluso el, el groove de repente, weón. Como el, el atrasarlo, ¿Sí? las, las cajas y te queda como así como hablaba un poco con José, los temas como de elegante que te quedan como... Tac, 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 claro, claro. Tac, y te quedan como... Medio. Claro. Entonces, como que está como muy intrinsecado.
0: Y a mí me parece... Otra cosa que también conversábamos, creo, eh, y que me parece increíble, es que no es, no es algo de momento, no es algo generacional, es algo social, ¿no? Nuestros padres escucharon cumbia. Sí. Nuestros abuelos, algunos escucharon cumbia, ¿no? Hoy nosotros escuchamos cumbia y nuestros hermanos menores, por ejemplo, a mí me pasa que, a ver, tengo una hermana de 11 años y las amigas en algún momento se han puesto fercho en la, mercho en la movilidad, este tema que han hecho uh -huh. estos chicos, los argentinos que han pegados, ¿no? Entonces es como, para Patrick Romantic, ¿no? Pensándolo ya desde de, de toda su trayectoria, ¿es la cumbia un fenómeno social, ya?, o sea, es una imprenta que, que vamos a tener por el resto de, de la vida los, los latinoamericanos dentro de la música, sea el reggaetón o sea lo que sea que venga después.
3: Sí, sí, yo creo que como te digo, es que eh, al menos que lo próximo que venga sea, eh, ni siquiera porque 6x8 por hay cumbias que son 6x8, al menos aquí en sí. Perú hacemos 6x8, en Chile también, y sí. yo estoy seguro que en algún lugar de México también, entonces no no estamos me entiendes o sea no 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 cuánto tendría que cambiar lo próximo que venga para que la cumbia no no ingrese porque yo he escuchado cumbias en, todo, en todas las velocidades y 6x8, 3x4, 4x4 hasta ahora no he escuchado una cumbia progresiva pero pero <risa> no y es como que siempre siempre van a agarrar a
2: punto. influencia de lo anterior entonces como por <risa> por definición, no, sería muy raro que entren con algo totalmente nuevo, digamos, si siempre la música va agarrando influencias de lo que viene como del anterior, sería muy raro que, bueno, que salga un... Creo,
1: creo que también lo comentábamos nosotros o sea, por ejemplo, en, en México pasó un fenómeno o sea, bueno, en México la, o sea, México mantiene la cumbia viva, o sea, a full todo el tiempo en México se escucha un sí, chingo sí, de cumbia sí. eh, pero recién y les platicaba eh, con, con, con ellos en el podcast, eh, esta canción de No Te Va no, no se va de Morat, la banda colombiana. Exacto, o sea, de repente este, la hicieron con Cumbia Norteña y en México explotó. Y escuchas esa pinche canción todo el perro tiempo en México, ahorita que estuve yo ahí unos meses. Y después de ahí, o sea, toda esta movida en México es regional mexicano, con corridos tumbados, mariachi, el mismo, o sea, la banda, el norteño fusionado con cumbia, la está pegando durísimo y también recién, o sea, y eso como en el mainstream, pero después me pasó que en el under fui a un concierto de una banda que se llama Son Rompepera, que son mexicanos, y estos cabrones me encantó porque su eslogan su tiene como cumbia is the new punk, y fusionan cumbia con punk con marimba, güey. Y yo dije, y los vi, los vi en vivo, güey, me volaron la cabeza, me volví fan. Y vi entonces como a los punks, metaleros, rockeros, bailando pinches cumbias, güey, yo digo, ya este pedo se descontroló y la cumbia ya es universal, güey, claro. o sea, no más. así como, la, como, la, ¿cómo
3: se llama? como las cumbias, las que son así súper... Ah, las cumbias sí. rebajadas,
1: las cumbias colombianas que le decimos en México, las cumbias rebajadas, sí, 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 sí.
3: Rebajadas.
1: Sí, o sea, increíble. Brother, o sea...
3: ¿Me entiendes? Entonces ya tienes todas las velocidades, si ya lo funcionaron con Pong, ya, o sea, no quiero ni... O sea, me vas a dar el nombre de ese, de ese grupo, me encantaría escucharlo, pero siento que, que, al menos a mí, me ha acompañado desde que desde mi vuelta al mercado latino, digamosle, eh, he vuelto, vine a Perú, me enamoré de la cumbia otra vez, ya mucho más fuerte, ya, o sea, fue mi convicción, voy a hacer cumbia te estoy hablando mucho antes de Duele el corazón mucho antes de yo a Duele el corazón yo le grabé charán entonces te, te explico yo decido okay quiero hacer cumbia okay yo hacía folk así como cómo se llama Jason Mraz canciones así pero en español ya tenía mi Martin Totten o mi Martin allá en, la, en Miami pero sabes ese estilito bien folky lingocho con un poquito de reggae y me regalan un ukulele. Años atrás mi papá me había regalado un charango. Y yo lo tenía guardado porque... Estabía de cuerdas, no, no, no sabía... Pero estaba, 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 sí, Estaba bueno. en eso, ¿entendés? Entonces, me regalan un ukulele. Y yo, yo en ese tiempo trabajaba de ingeniero con Juan Carlos Carnela. Y produciendo, estaba en su casa un, un artista eh, cubano, recién me llamaba actor también. Y me acuerdo que, como había momentos donde él tenía entrevistas, este, lo venía a ver, estilistas, vainas, yo me sentaba en el patio afuera y me llevaba mi culele para, para aprender y para escribir ahí, para no tener que llevar un guitarrón me parecía muy fácil porque yo tenía esa, una, esa, una de esas bolsitas incas y me ponía el ukulele ahí y ya eso, con eso iba para todos lados y un día digo oye ¿será que es igual, es más difícil o es igual que es más difícil que el ukulele tocar charango voy a probar saco y me pongo a ver los acordes a chequear los acordes en, de, de charango comparados con los de ukulele pero ya eran los mismos mentira solamente que había una octava más de mí y como que el ritmo del charango de... como que yo lo tenía natural en mi sangre o sea era yo nunca había tocado el charango en mi vida y apenas lo agarré lo hice sonar así o entonces sea, ya era un ritmo mío ¿me entienden? y me puse a escribir canciones en charango y escribir varias canciones dentro de esto estaba cerquita de mí estaba este, otra, hay una canción que se llama Un Millón que va a salir en mi nuevo, nuevo disco que también escribí en ese tiempo con el charango cuando recién comencé a agarrar el charango y en cierto momento vengo acá a Perú y yo, yo escribía las canciones en charango no, 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 estaba pensando, no, no estaba claro en cómo las quería producir o nada o sea, no había tenido esa, esa luz entonces vengo, vengo a, a Lima a ver a mi papá y pues obviamente en el boom de la cumbia aquí en Perú también, o sea, cumbia, cumbia multiestrato, eso era lo nuevo en Perú, los, que los pitucos, no sé cómo se llaman, que los, los fresas. Sí, pitucos,
2: pues también le decimos en Chile, pitucos, sí. Yeah. <risa> y y, 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 y pituco en Chile y fresa en México, así que... <risa>
3: wow. La lista <risa> todo, la lista todo. Entonces, ¿no? eh, Ya tengo experiencia, ¿cómo se llama? Hablando con gente así de, de Chile. <risa> Entonces, eh, yo le digo, yo llego acá a Perú y está, los pitucos están escuchando cumbia. Y yo digo, oh, wow, o sea, ¿desde cuándo pasa esto? Qué bien, bro! qué bien. Ibas a una discoteca y tocaban hermanos JP en Grupo 5, que son grupos acá como Américo, en Chile. Claro. Como digamos, Los Ángeles, como que vas a una discoteca y escuchabas Los Ángeles, que hoy en día sí será. Pero digamos, en ese tiempo donde donde el reggaetón estaba comenzando a, a pedalear y había mucha música electrónica en la, en la rumba, este, tú llevas una discoteca y que tocaran cumbia ¿O que, o que tocaran Los Ángeles Azules. Era como que qué raro, pero qué rico. pues A mí sí me gustaba. O sea, escribiendo en la casa de mi papá una noche, me viene la idea de ¿y por qué no produzco estas canciones en cumbia? Por el paso del, del charango. Cumbia es. Vamos a hacer cumbia. Y me pongo a, a, a hacer una canción entre cumbia. Y, o sea, ya, yo sal, yo, ya cuando yo salí, regresé a Miami de, de esa vez que vine a Perú, me de, de la cumbia. Eso es lo mío. Me parece divertido. Me siento tan bien. ¿Sabes qué? Una de las cosas que más me retraían, que no me gustaban de, de tocar baladas o tocar así canciones folk, era que me aburría, de verdad a mí me aburría sentarme en un escenario con mi guitarra y, y cantar me parecía aburrido, me, no, mi personalidad, es, bueno José, José me conoce pero soy súper hiperactivo, sí. bueno José... <risa> <risa> entonces es difícil cantar, seguirle el paso <risa> cantar, 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 yo con una guitarra cantar con un micrófono lo hice muchas veces por eso sé que no me gusta lo hice muchas veces claro. porque yo me acusaba así pero yo cantaba antes, en cuestiones en todo ese tipo de cosas este, no me gustaba para nada para nada era difícil mantener la atención de paso que me desesperaba porque, pucha, a pesar de que yo estaba ahí sufriendo mantener la atención con una guitarra y una voz bien difícil, especialmente en un restaurante, una cuestión me frustraba mucho. Y yo decía, yo, yo necesito un bullón, ¿no? yo no <risa> a es una guitarra, una, ¿no? yo necesito un bullón, algo cagabullo. Entonces entré a la cumbia y me di cuenta que era Ay, divertido, tío, ¿no? ¿Me entiendes? era chévere, ¿me entiendes? había orquesta, había música de verdad, este, había baile, había o sea y, y de paso que era súper funcionable con absolutamente todo lo que estaba comenzando a pasar en ese momento. Yo, yo yo, te quería
2: preguntar, hablando como, claro, hablamos de cumbia, eh, Patrick habla de cumbia como un poco influencias tuyas, pero yo estaba escuchando, escuché mucho la playlist que nos hizo José o que está en Spotify con todas tus canciones, y no solo creo que la parte rítmica está increíblemente bien lograda y me encanta, de hecho lo hemos hablado en otros capítulos del podcast, de mayores, como un reference track, etcétera, Pero creo también que están muy bien escritas desde un punto de vista armónico y melódico, y creo que hoy en día también eso se está dejando mucho de lado, que está mal, o sea, muchos compositores como compositores, productor, artista, hacen una canción y así a lo que salga y sin estructura, sin nada. Entonces te quería preguntar un poco cómo, cómo lo hace Patrick para que tus canciones no solamente están muy bien escritas en cuanto a letra, porque también tienen esos hook eh, líricos, pero también en parte, yo siento en parte armónica y melódica. O sea, como que las melodías y los acordes van haciendo mucho sentido. En, está en la intro, precoro, coro, coro la, en la melodía del coro, no sé, tiene un pitch más alto que la intro... Eh, la estructura rítmica una hace más estructura, sentido. Una melónica, sí.
3: Exacto. Rítmica, Entonces, te quería importante.
2: preguntar si, o quizás tú como que haces todo eso en forma más consciente, inconsciente, o cómo lo haces, quizás es un consejo para todos los cantautores que nos... Mira, escuchan.
3: Yo siento, que, yo siento que, que todos los tiempos han tenido modas, ¿ya? A todas las generaciones musicales, todos los, todas las décadas musicales han tenido modas, ¿ya? yo siento que la moda ahorita es, es, es esa pero si tú te das cuenta, por ejemplo los, los temas de Carol que están ahorita pegando ¿Sí? con, con el que hizo con Shakira tiene estructura tiene, sí. tiene coherencia melódica, tiene coherencia lírica entiendes? están muy bien escritos 100%. siento que hemos pasado por una moda, estamos pasando por una moda, hay muchas canciones que tú escuchas y, y son simplemente para perrear no tienen sentido, tienen ciertas cosas que son hooky, que también, o sea, yo digo, no, es otro tipo de canción, no es, no necesariamente yo, más, es más de baile, no, no, no es tan comprometida en la letra, O sea, dice ciertas cosas que, que simplemente son hooky y también, o sea, el lenguaje es generacional, entonces adaptarse al lenguaje de hoy en día también es una meta para todos los compositores como yo, que venimos, de, escribiendo canciones desde otra época ahorita o sea, cómo prevalecemos pero, pero algo que sí tengo eh, tengo que decir a favor de los compositores que escribimos canciones que de uh -huh. repente no se yo componer una canción eh, solo eh, eh, produciendo o, o improvisando algo en el micrófono, sino que agarramos una guitarra o sea, tuvimos la claro. experiencia de físicamente escribir una canción de verdad de manera, de hablar un concepto exactamente ¿Me entiendes? O sea, hay, hay compositores que van a el micrófono y dicen tres vainas y eso se pega. También. ¿Me entiendes? Ha pasado y, va, y, y siempre va a pasar. Pero siento que, que, que es algo no permanente cuando es de esa manera. Claro. ¿Me explico. Es como o sea, a la excepción hay... de la regla. Exactamente. Entonces, estás es, está jugando una lotería eh, sí. que juega... Eh, todos los millones de personas que existen en este planeta Entonces si te la sacas Totalmente de acuerdo Y yo voy a ti, ¿me entiendes? Pero siento que es más un compositor Y se está y se está notando Porque las canciones que sí pegan Las canciones que sí se quedan Hay canciones temporales Que suenan dos meses, tres meses Duro, 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 duro Tic toc, tic toc, tic toc, un Tres meses y después sale otra Y adiós un mes. ¿Me entiendes? Son la, la, eso, eso es la moda, eso es una, una canción que se pone de moda de pronto, no es un hit, no es lo que yo conozco como un hit, un hit es una canción que va, le vas a cantar a tu hija, perdura, escuchar y va a... exacto, ¿me entiendes? Que a pesar que Mayores, por ejemplo, sea una canción que para cuando salió, obviamente el lenguaje era demasiado moderno, entonces La gente se quejaba de por qué decíamos esas cosas, por qué había doble sentido En ese momento los dobles sentidos no eran tan populares en la política claro. comercial, ¿no? Entonces, que eso, eso el rey de los dobles sentidos se robando primera, se robaron, tenía todos los dobles sentidos sí. abiertos y por haber. ¿entiendes? Entonces la gente se quejaba de por qué, por, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué aberración? ¿Entiendes? Pero, tiene una dinámica, tiene un concepto, tiene una, una dinámica melódica. Sí, tiene eso quería decir, 100%. Armónicamente tiene sentido. 100%. Siento que eso, esos factores que de repente no se toman en cuenta hoy en día, esos factores hacen que la música prevalezca y que no solamente se quede en el momento, en el TikTok, en la, en la, en la, en la frasecita pequeñita, de, de, porque la canción es completa, pero lo único que se sabe la gente es el TikTok. Sí,
2: 100, <risa> de acuerdo, 100%. O sea, el precoro, se nota que es precoro. Sí, el coro no se sé, nota que es coro, porque, coro y...
3: porque no hay, no hay, o sea, no hay, no hay canción, no es, no es Exacto,
2: exacto. Son exacto. muchas frases puestas juntas y eso no Totalmente no no de acuerdo. Se...
3: ¿Es la lotería? que dijiste tú? Exactamente. Entonces una frase se vuelve famosa en TikTok, dura y tres pum, meses. Pero está bien, le puede, te puede dar visibilidad, pero después de eso ¿qué haces Si no escribes canciones. Buenísimo.
0: Sí, pues Patrick, eh, para ir cerrando un poco el capítulo, darle un poco de, de closure, por así decirlo, a de esta linda conversación, eh, quisiera por favor, primero, agradecerte ¿no? por todo el tiempo que nos has dado, eh, agradecerte por lo que estás haciendo también con muchos artistas eh, y compositores en el Perú, ¿no? Eh, Quiero dejar este espacio para que puedas compartir tus redes, si hay algún lugar donde la gente te puede contactar, te puede escribir, eh, para que compartas los nuevos proyectos. Sé que hay una otra cosita corriendo, así
3: que, bueno, el
0: espacio es tuyo, hermano.
3: Muchas gracias, primero, muchas como les decía, muchas gracias, muy honrado que hayan pensado en mí, este, personas estudiosas eh, que de verdad le interesa la música. Eh, que de verdad les interesa de, de repente informar o, o darle una idea más clara a, a las personas que, que nos pueden escuchar, muchas gracias eh, pues me pueden buscar en arroba patrick romantic en absolutamente todo, twitter facebook eh, youtube lo que necesiten de mí pues me pueden escribir a, a esas mismas plataformas siento que, que hay mucho por hacer en la música hay mucho por, por rescatar hay mucho por por revivir, porque yo siento que obviamente todas estas olas de nueva tecnología y nuevas nuevos adaptaciones está haciendo que, que los que estamos acostumbrados de repente a la, a la guitarra y el, y el Pro Tools no o sea, sepamos muy bien, ¿me Pero eso es como todo programa que hemos utilizado como Logic, y como Pro Tools, o sea, la primera no me sale, la segunda no me sale, la tercera lo tengo bien agarrado, a edición y le hago la promo yo solo, ¿me entiendes? Yo creo que es una, una cuestión de, de adaptarse y una cuestión temporal a que sigan saliendo nuevas canciones, si las hay, si hay canciones buenas. pongo Como por ejemplo, la última de, de, de Carol con Shakira, que me encanta. Me encanta el hook, me encanta el lenguaje que se está utilizando. Este, mucha suerte para todos, que Dios los bendiga, que les siga dando mucha música, que les siga dando fuerzas para que sigan en esta industria y que pues cada, cada vez estos se organicen mejor y, y pues mucha vida para ustedes y para, y para su público.
2: Muchísimas gracias, Patrick. Tremendo. Sí, sí. Chao.